0: Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour euh, cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Je l'ai fait avant euh, l'ouverture des US et donc avant notamment la stat, euh, stat inflation euh, que l'on aura. Euh, bah, j'ai pas de nounou, tout simplement ce soir et donc je pense que ça sera un petit peu compliqué et euh, les nuits sont un petit peu courtes et euh, je globalement passer un petit peu à côté de la semaine, mais c'est le jeu, c'est la vie. Euh, Mais ça n'empêche pas, voilà, que je vais essayer de rester le plus objectif possible dans cette analyse. Donc, euh, également, je ne pense pas que je découperai la vidéo en deux. On va rester sur une vidéo pour euh, réduire le le temps que tout cela va me prendre, euh, pour que ce soit quand même publié. Et je vous souhaite un long week-end ou euh, de bonnes vacances pour celles et ceux qui en profitent. Donc ce qui va nous intéresser cette semaine, c'est là où ça a été très intéressant, c'est qu'on a continué le fly to quality. Donc on a vu essentiellement euh, les valeurs américaines et notamment les GAFAM à la faveur de leurs résultats performer, surperformés, notamment on a vu Meta, etc. Euh, on voit énormément de volatilité sur ces, sur ces valeurs-là, donc tout le monde est globalement sur les grosses caps, Il y a personne sur les petites capes alors aux us un petit peu plus bien entendu que que qu'en europe même beaucoup plus euh, parce que c'est ça reste quand même le, le, le marché le plus large mais Toujours est-il, ce que, l'on, ce que l'on constate, c'est cela. Donc on a un petit peu une sous-performance du CAC 40 cette semaine par rapport euh, aux indices américains, justement parce que les GAFA ont tiré en tant que plus grosse pondération euh, les indices par le haut, alors que chez nous, le luxe a un petit peu consolidé. Euh, rien de bien méchant à ce stade, bien entendu, il faut bien souffler. Donc voilà où on en est. Également, autre point, euh, je vous l'avais dit, euh, un, une crise de crédit, si vous voulez, ça se, ça se, déroule, pas, euh, ça se déroule lentement. Et après, ça se déroule subitement. Mais donc, on continue d'avoir des problématiques sur les sur les banques régionales, etc. Là aussi, rien de nouveau. Mais comme le marché est rassuré parce qu'on a le chevalier blanc qui est la Fed qui décidera non pas de sauver les actions, les actionnaires bien entendu, ou les créanciers, mais de sauver les épargnants et donc les dépôts. On se, on, se, on se dit à ce moment-là, voilà, le, le risque, il est essentiellement sur les actions, mais on voit le, le marché qui perdure. Après, voilà, à un moment donné, vous allez avoir une faillite sur de, de l'immobilier commercial ou, ou, ou sur un, un assureur ou sur un prêteur, etc. Et ça, ça va être nouveau, on va reparler, risque systémique, etc. Et puis, les banques centrales continueront de séparer un petit peu deux choses, c'est-à-dire leur politique de hausse de taux, voire... Euh, très certainement une dernière hausse et puis euh, et puis après on va on va s'arrêter là pour la Fed euh, et le quantitatif tightening et donc à chaque fois qu'il y aura un risque de crédit un risque de liquidité c'est tout simplement on stoppera le quantitative tightening on lâchera un petit peu de la planche à billets pour 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 remettre de la liquidité dans le marché et puis ensuite on reprendra le quantitative tightening et on, on va fonctionner certainement comme ça pendant un certain euh, un certain temps donc là euh, on est partagé, si vous voulez, parce que l'inflation donc a baissé, euh, mais on commence à avoir les statistiques de ralentissement économique. Alors pour l'instant, on est toujours dans un monde en croissance, une croissance molle, faible. Euh, mais une croissance quand même, donc c'est-à-dire que la récession, pour l'instant, je veux dire, on peut éventuellement l'anticiper, mais ce n'est pas avant plusieurs mois qu'on va vraiment pouvoir savoir si, c'est, si ça va être une grosse récession, une petite récession. Pour l'instant, pour l'instant, tout ce que l'on a, c'est du ralentissement économique, du ramollissement. Ce qui va nous intéresser, donc, c'est les stats d'inflation, pour savoir, parce que euh, si euh, les biens durables euh, désinflatent également, et les services finissent par désinflater, ça permettra... Euh, de, de décorréler un petit peu la stat inflation juste au lien avec l'énergie parce qu'il suffirait d'un rebond des prix de l'énergie euh, pour que tout de suite on reparle en disant euh, l'inflation stagne. Donc du coup on est dans une croissance molle, une inflation qui a baissé mais qui potentiellement Euh, la question c'est de savoir, est-ce qu'elle a encore du potentiel de baisser Alors je pense, in fine, oui, mais ça peut prendre du temps, et donc vous avez cette sous-vague mode stagflation qui qui peut en effet intéresser. En tout cas, on est dans le haut de cycle, on voit les semi-conducteurs qui se sont pris une balle, on voit un petit peu la, la décharge d'un certain nombre de, de titres. Hein. Euh, on a vu ST Microelectronics hier, par exemple, c'est-à-dire que les résultats sont très bons, mais il suffit à un moment donné de dire « voilà, on commence à stagner ». En plus, on le savait déjà que ça stagnait sur l'électronique grand public, ce qui, fait, ce qui me fait dire qu'il va falloir surtout attendre les résultats d'Apple la semaine prochaine, le 4 mai, pour, pour voir un petit peu comment Apple s'en est sorti et pour voir surtout ce qu'on va en penser le marché en tant que plus grosse pondération c'est là où ça va être très important pour, pour, pour la suite également alors que la majorité des GAFAM ont été plutôt bonnes élèves, euh, potentiellement le vert est dans la pomme donc ce qui va nous intéresser c'est, c'est, ce sont ces éléments là si vous voulez c'est on est dans le ballottement on est justement dans un marché qui, qui va être partagé entre oui, on a du ralentissement économique, mais potentiellement, c'est pas une récession et on va rester en croissance molle, mais ça reste quand même de la croissance euh, et l'inflation va baisser ou va un petit peu stagner, etc. Donc, vous voyez, on, on va être dans ce ballottement à chaque fois dans les stats. Est-ce qu'on joue la récession Est-ce qu'on joue le fait que finalement, non, euh, on est dans de la croissance molle, mais ça, va, ça reste plutôt stable Et donc, euh, si l'inflation reste stable aussi, ah, euh, on a un petit peu de stagflation. Donc, ce sont ces éléments-là, pour moi, euh, qui, qui sont importants de, de rappeler, sans oublier que à un moment donné ou à un autre, vous aurez une autre faillite, il y aura d'autres faillites, il y aura d'autres trucs qui viendront, la seule question à se poser, ça sera est-ce que le marché prendra peur vis-à-vis du risque euh, ou est-ce qu'il, prend, est-ce qu'il partira du principe que euh, les banques centrales vont être là et vont continuer euh, d'être chevalier blanc. Euh, donc c'est, c'est ça pour moi le, 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 point, euh, le point majeur. Une fois qu'on a dit ça, on regarde le disant le américain et on en est là. On est typiquement dans le balottement et on est dans un balottement de haute figure. C'est-à-dire que si je casse ici par le bas, ça ce sont mes prises obligataires. C'est-à-dire que si mes prises obligataires baissent, ça veut dire que mes taux montent. Si mes prises obligataires augmentent, ça veut dire que mes taux baissent. Donc là, l'idée, c'est en gros, ce type de figure-là, ça a plutôt des probabilités de casser par le haut. Ce qu'il ne faut pas penser, c'est parce que ça va casser par le haut, que tout de suite, euh, les taux vont baisser jusqu'au niveau que l'on avait au Covid, etc. Et on retourne dans un monde de taux bas euh, et, euh, et, et d'arrosage de plants à etc. Certes, on se fait un peu, petit peu peur sur la, risque, le cri, la crise de crédit et euh, la récession, mais in fine, les taux sont bas et on va continuer d'arroser gratuit en mode japonisation. C'est un scénario, mais je ne pense pas qu'il faut brûler les étapes, c'est-à-dire qu'on peut très bien casser cette figure par le haut sans pour autant monter en ligne droite. Il y a quand même un certain nombre de résistances au préalable qui nous font encore rester dans une tendance baissière qui se neutralise dorénavant et qui, en cassant ici par le haut, lancerait un rebond. Mais vous voyez, même si on a le rebond, ça peut témoigner du ralentissement économique et d'un petit peu de quelques risques de crédit, mais pas non plus euh, d'un, d'un crack économique. C'est ça qui est important. Et on va voir, le dollar aussi, euh, va revêtir une importance euh, stratégique pour un petit peu voir venir les choses. Donc là, l'idée, voilà, c'est juste de rester un petit peu le nez là-dessus et pas tirer des conclusions hâtives en mode long terme à ce stade-là. Donc on casse ici par le bas, Euh, On reviendrait chercher le bas de la figure, ce qui ferait euh, très peur à certains en disant « Ah, vous voyez, l'inflation remonte, etc., l'inflation n'est pas vaincue, Euh, donc euh, j'ai mes taux qui augmentent ». Euh, donc, ça me fait peur à mes valeurs de croissance, etc. Ça permettra d'être un bon prétexte pour corriger sur les valeurs de croissance, etc. Mais toujours est-il qu'on on restera encore dans la figure. Donc, pour, pour moi, ça sera là aussi, il ne faudra pas faire des plans sur la comète et voir euh, nécessairement un signal de, de long terme en mode euh, on, on va rester dans un monde inflationniste, euh, etc. Pour moi, voilà, ça sera juste une intégration qu'à ce stade-là, On n'est pas encore suffisamment avancé dans le processus économique pour qu'on ait une désinflation au niveau des biens matériels et des services qui puissent justement être dans la capacité de compenser toute hausse des matières premières qu'il peut y avoir, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz naturel, etc., les, les matières premières qui impactent le consommateur. Et on voit, la confiance du consommateur commence un petit peu à, à, à s'éroder. Donc, ce qui fait que c'est le, l'électronique grand public, bah, naturellement, c'est le premier truc dans la chaîne de valeur qui, qui prend. Et ensuite, on commence à attaquer euh, le B2B. Donc, c'est ça euh, qui nous intéresse ici. Et on voit, tant qu'on n'a pas de décision, en fait, c'est l'élément parfait pour les marchés. Parce que tant que vous n'avez pas une décision avec une nouvelle volatilité qui est créée, C'est un petit peu le pas de nouvelle bonne nouvelle si vous voulez pour les marchés, c'est-à-dire que ça ne s'est pas encore décidé et à à ce moment-là, tant que vous n'avez pas de volatilité, vous n'avez pas de de, de crainte ou de peur. Donc il n'y a pas de volatilité sur les marchés aussi. Mais quand je parle vraiment de volatilité, c'est de la nervosité plus que de de la volatilité. Mais ce que l'on voit également sur les marchés, c'est que tout le monde est un petit peu sur les mêmes valeurs. Euh, qui sont des grosses valeurs, et donc on a une illusion des indices, parce qu'on a énormément de valeurs qui, elles, ont déjà bien corrigé, sont déjà dans des tendances baissières, euh, et c'est moins jojo, ok Et on voit que euh, ce qui nous a tiré un petit peu euh, sur le secteur technologique, les semi-conducteurs, bah là aussi, ça commence à tirer la langue, ça commence à tirer la gueule, ce qui plus est, donc ceux qui ont une part euh, non négligeable de leur chiffre d'affaires lié à euh, du grand public. On a vu les résultats de Samsung, etc. Voilà, on, ça commence un petit peu à, à tirer la langue. Donc la question c'est est-ce qu'Apple va tirer son épingle du jeu ou pas, en ayant augmenté les prix, etc. Est-ce que ça va compenser les baisses de chiffre d'affaires ça, ça va être ça. Et est-ce que ça va satisfaire le marché Et comme il ne donnent pas de guidance, si vous voulez, voilà, ils ne donne pas de prévision, Apple, c'est ça, euh, voilà, où le marché euh, décidera. Donc il faudra faire attention. On a vu Amazon, euh, dans un premier temps, on a acheté, puis on a eu peur, euh, globalement, qu'on euh, perdait euh, des parts de marché euh, et finalement on a vendu. Donc on voit, ça bouge très très vite, c'est des énormes caps et vous avez vu euh, Meta, euh, vous êtes capable de gagner plus 15% comme ça en, en after sur des résultats. Euh, c'est, c'est pas une petite cape, c'est pas une biotech quoi. Donc, euh, donc là c'est, c'est, c'est des milliards et des milliards, donc c'est, c'est à ne pas négliger la, la volatilité qu'il y a sur le marché sur le fait que ben, tous les flux sont tous pareils. Donc, ça veut dire que si un jour, il y a une mauvaise nouvelle, c'est là où la porte de sortie de secours, si vous voulez, on, elle va être un petit peu étroite pour que tous ces flux-là, ils décident de passer. Euh, donc, c'est, c'est ça où, où il faut faire un petit peu attention. Et donc, ce que l'on voit, c'est que les GAFAM ont tenu les marchés euh, cette semaine. Et donc, on pourrait dire, ben, c'est positif, le Nasdaq est revenu sur les 13 200 points, etc. Mais d'un autre côté... Euh, tout ce qui est télécom, tout ce qui est santé, tout ce qui est en gros valeurs défensives, ça attire énormément les flux aussi. Donc c'est-à-dire qu'on voit qu'on on a joué les résultats des GAFAM euh, ou de quelques grosses caps qui ont, qui ont bien performé, euh, le luxe, etc. Sur, chez nous. Euh, mais également, euh, alors vous avez du Air Liquide et compagnie, on a fait le, le, le topo la semaine dernière, mais également on a beaucoup de flux qui viennent sur des valeurs défensives. Donc je veux dire... Le, le, le marché, il faut bien dire que le marché est quand même très prudent, euh, c'est, donc c'est là aussi où il faut faire attention, c'est des hausses pour moi qui sont réalisées avec un minimum de participants en termes de, de nombre d'actions euh, et beaucoup des, des, des hausses sont liées à des valeurs défensives, donc on est bien en train de jouer le haut de cycle. Donc, il faut faire attention, si vous voulez, de ne pas se faire complètement illusionner par des mouvements de court terme actuellement, alors qu'on voit le marché qui devient de plus en plus protecteur, défensif, etc. Alors, bien entendu, il y a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire, d'un côté, donc on voit, on se dit, le marché devient de plus en plus défensif, etc., donc il faut être prudent. D'un autre côté, vous avez énormément de gérants qui sont en dehors du marché. Donc on a essentiellement des stratégies avec de l'algo qui qui tire un petit peu tout ça par-dessus. Mais d'un autre côté, comme vous avez énormément de gérants qui sont en dehors du marché, si les marchés continuent de monter, alors essentiellement les grosses capes, à un moment donné, si vous voulez, ils ont besoin de faire leur perf aussi. Et ils peuvent avoir eux aussi le FOMO, c'est-à-dire... Euh, le besoin de devoir rentrer, de devoir acheter le marché, non pas parce qu'ils pensent que euh, c'est une occasion en or, etc., mais parce qu'ils sont obligés d'aller, euh, finalement, pourchasser de la performance, pour ne pas, pour pas être le dindon de la farce à devoir expliquer aux clients à la fin de l'année qu'ils euh, n'ont pas participé à la hausse du marché parce qu'ils pensaient qu'il allait y avoir une récession, etc., et qu'en gros, ils ont joué la protection. Enfin, ça, donc, à un moment donné, si vous voulez... Les, les, les gérants aussi sont obligés de, de suivre. Donc là, comme vous avez énormément de, de gestion qui ont repris du cash, etc., vous pouvez avoir ce besoin de, de flux également qui peut revenir sur le marché en mode FOMO. Bon, ce n'est pas, pas ma thèse privilégiée à ce stade-là, mais il ne faut jamais oublier que sur du court terme, l'inefficience du marché est liée à ces besoins, souvent que le cash a besoin de s'investir que le marché soit cher ou peu cher, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours un marché américain qui est assez cher et un marché européen qui est toujours peu cher. Donc, vous avez cette diversification également qui peut pousser un certain nombre de flux qui étaient surinvestis sur les US à venir un petit peu s'investir ailleurs pour jouer un petit peu le côté « Ok, oui, j'achète, je continue à investir sur le marché actions qui peut revêtir une certaine, un certain risque. » mais je le fais de manière à aller chercher une marge de sécurité, un socle fondamental en, ayant, en, ayant, en allant acheter des valeurs qui, qui, ont, qui, qui sont relativement, on va dire, sur mon analyse, peu chères, etc. Donc ça aussi, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, tant que vous êtes dans un marché qui est en ballottement et qui est en attente d'une transition, si vous voulez, euh, à savoir qu'est-ce qu'on va privilégier pour la suite, euh, on en est là. Et après, on aura, je pense, des vraies tendances qui se mettent en place avec euh, du consensus et et, et quelque chose de de, de plus puissant. Mais voilà un petit peu euh, pour l'idée. Si on va regarder maintenant du côté euh, du Brent, le Brent, lui, il est revenu chercher euh, les supports. Donc, il joue à fond la carte ralentissement éco. Mais pour autant, ce n'est pas une tendance baissière. Il faudra recasser ces 70 dollars par le bas pour vraiment jouer le coup euh, de la tendance baissière. Mais on est dans une espèce de neutralité En gros, je veux dire, entre 70 dollars et et 90 dollars, le prix du pétrole, ça convient un petit peu à tout le monde. Donc potentiellement, tant qu'on n'a pas une crise de crédit qui pousse vraiment à penser qu'on aurait une récession dure, hard landing, etc., euh, le, le pétrole risque de continuer de zigzaguer, même si la, la tendance est négative, hein, la, la, la tendance est baissière, mais il faudrait vraiment lâcher les 70 dollars pour accélérer peut-être le mouvement, et aller chercher euh, les, les 60, et retracer à peu près la moitié, euh, la moitié du mouvement haussier que l'on a eu depuis les, les, les bas du Covid. Euh, mais pour moi, voilà, ça aussi, c'est, c'est assez transitoire ce qui se passe sur le pétrole, euh, mais ça, ça, a un, ça a un impact bien entendu. Ce qui va surtout m'intéresser c'est l'euro dollar. Donc l'euro dollar on voit euh, est en, enfin, l'euro est en rebond donc le dollar avait une certaine faiblesse ce qui fait dire à beaucoup de personnes des dollarisations etc. En règle générale c'est le moment qu'on choisit pour sortir un petit petit risque, une petite faillite, un petit risque de crédit, tout ce que vous voulez, euh, et paf, euh, tout d'un coup, euh, tout le monde va acheter du lard en mode refuge. Et là, euh, l'argument dédollarisation on se rend compte que bah, c'est très bien, mais c'est peut-être pas demain la veille, ok Donc c'est un un processus qui est très très long, ça, et pour moi, ça sert à rien de parier sur ce genre de trucs. On va plutôt jouer les modes de sous-vague, c'est-à-dire qu'on a eu un très bon rebond sur l'euro. Si le dollar a envie de rebondir maintenant et de prendre un petit peu de force sur l'argument qu'il choisira, en règle générale, un argument, euh, un argument de, de peur ou l'argument que euh, dorénavant, si vous voulez, la Fed potentiellement va encore augmenter ses taux de 0,25 et peut-être laissera sera entendre qu'elle va encore les monter de 0,25, donc il faudra encore pricer, la différence de hausse des taux entre les États-Unis et l'Europe. N'oubliez pas que, économiquement, les États-Unis commencent à ralentir alors que l'Europe, pour l'instant, se défend plutôt bien. N'oubliez pas qu'il y a un décalage décalage économique entre les US et l'Europe parce que l'Europe a réagi beaucoup tardivement, on va dire plus tard, que les États-Unis et moins fortement que les États-Unis pour motiver le rebond économique. Donc, si vous voulez, nous, on est encore en train de, de, d'avoir la, la fin du, du rebond économique, parce qu'il y a encore quelques petites aides, des trucs, des machins. Donc euh, le ralentissement économique viendra, mais il viendra peut-être plus tard que ce qui est en train d'intervenir euh, aux US déjà. Donc ça, il faut l'intégrer. Et la Chine, même chose, aujourd'hui, on est très motivé sur un certain nombre de valeurs, parce qu'il y a la réouverture et le rebond de la Chine. Là aussi, je vous le donne en mille, ça sera, c'est une question de, de quelques semaines, si vous voulez, pour qu'on se dise « OK ». Le plus gros est certainement passé, et maintenant, on va se réinquiéter que euh, la, la croissance chinoise, c'est plus ce que c'était, et, euh, et, et là aussi, c'est, c'est de la croissance molle, et, et les Chinois rentrent dans les mêmes problématiques que, que l'Occident, quelque part, euh, avec à, à gérer un petit peu de, de croissance molle. Euh, donc là, si le dollar a envie de corriger, enfin, si l'euro a envie de corriger, donc le dollar a envie d'un petit peu monter et, et d'aller chercher les 1,08%, il peut, sans pour autant remettre en cause la, la tendance haussière qui est dans un triangle plus large. Donc il faut juste intégrer que, voilà, il y, y a des mouvements un petit peu de zigzag qui peuvent se mettre en œuvre dans des figures assez larges actuellement, et donc qui peuvent matérialiser un petit peu cette transition dans laquelle on rentre, je pense, pour, pour ce, ce, ce printemps-été, avant que l'on puisse anticiper euh, plus facilement ce qu'on jouera pour la fin de l'année, en sachant où un petit peu mieux, où on met le curseur sur le ralentissement écho. Euh, donc là, voilà, mais au, au, sinon, il n'y a pas d'inversion de tendance euh, à ce stade-là, en tout cas, c'est pas ce qu'on va regarder. Euh, juste un petit coup sur les semi-conducteurs également, pour moi, c'est la, même, euh, c'est, 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 c'est la même chose qu'on a dit en début de vidéo, donc on a, on a corrigé, et euh, à à partir, de, à partir de ce moment-là, on est en train de revenir sur des zones de soutien, donc vous pouvez avoir du rebond technique. C'est absolument pas encore à ce stade une inversion de polarité et de tendance. On ne va pas parler de tendance baissière. C'est une correction et vous rentrez dans une espèce que j'appelle le ventre mou, c'est-à-dire des, des phases de congestion euh, entre deux ranges, entre deux bornes. Et tant que vous ne sortez pas, vous n'avez pas de relance haussière vous n'avez pas de, de, de poussée baissière. Donc en gros, on ne va pas jouer le mode récession, mon Dieu, on va tous mourir, tant qu'on ne passera pas, je pense, en dessous de la zone des 360 euh, sur, euh, sur cette, le SOX, l'indice des semi-conducteurs. Euh, Et pour relancer la tendance haussière, en mode « tout va bien, tout le monde est gentil », vous voyez, il faudra redépasser cette zone des 430. Et donc, tout ce qui se passe entre les deux, bah, c'est essentiellement du marché de trader. hein, Donc, c'est de la volatilité et et de la construction en trading. Donc, voilà. Donc là aussi, vous voyez, on rentre un petit peu dans les phases de de ventre mou, de transition, on est en attente. On passe aux indices maintenant. On va regarder d'abord le DAX. Le DAX qui qui est en train de bloquer. euh, continuellement, 15900, et qui revient sur support. Bon, au au bout d'un moment, si vous voulez, ça fait quand même plutôt pas mal de tests, donc je pense plutôt qu'on va aller chercher euh, un niveau plus bas. Euh, Là aussi, c'est pas parce qu'on va baisser à un moment donné de 2 ou 3% sur les indices qu'il va falloir tout de suite sortir euh, la dernière vidéo de, de, de la marche en mode on va tous mourir etc il faut savoir d'où on vient ok et comprendre qu'à un moment donné ou à un autre c'est normal on va consolider pour une raison ou, x ou y et il va falloir faire du pro rata on a surtout c'est un gruyère euh, surtout le, 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 le cac 40 est un gruyère également donc on a laissé beaucoup de gaps donc c'est à dire que si on veut user d'un prétexte x ou y pour jouer à se faire peur et aller jouer à refermer les gaps en mode euh, tranquille ou en mode panique, et eh ben on peut. C'est, pour moi, je vais mettre le pivot ici, c'est-à-dire que tant qu'on tient les 15 300, je ne, je ne retourne pas ma veste, que le marché corrige, oui, très bien, il peut, il peut aller chercher, on voit, il y a plusieurs niveaux, 15 600, euh, 15 500, et derrière cette zone de gap, aux alentours des 15 300, euh, donc s'il veut, il peut globalement euh, et euh, pour moi de toute façon euh, il faudra euh, patienter encore à ce stade là pour avoir les pour avoir les constructions. Si on regarde euh, je ne le fais pas dans l'ordre mais tant pis si on regarde le Dow Jones on va retrouver une configuration qui est positive également euh, donc on continue de valider une zone de soutien qui est là sur les 33 000 donc ça c'est pour moi ça sera mon premier pivot donc tant qu'on va tenir ça, on, on reste positif on reste dans le haut de la figure euh, voilà et il ne faut pas négliger que Potentiellement, ça peut casser par le haut. Okay euh, et après, voilà, est-ce que c'est un piège, est-ce que c'est pas un piège Là, pour l'instant, on est, on est au milieu du guet, donc on, on est en attente. Chacun peut avoir un avis, mais globalement, on est au milieu du guet, donc on, on, on est en attente. Il y a eu un très bon champ hier, il va falloir en fait qu'il confirme, c'est-à-dire en ayant la capacité de tenir les supports, c'est-à-dire 33 500 à peu près. Pour confirmer, essayer d'aller chercher l'oblique. Si on réintègre et qu'on repasse sous les 33 500, je prends ça comme un signal de faiblesse. Attention, ça ne veut pas dire « vendez tout, euh, prenez les jambes à vos coups euh, et on jette le bébé avec l'eau du bain ». Non, ça, ça, ça veut dire « voilà, c'est juste le signal d'hier qui est annulé et en gros on reste dans une espèce de ventre mou en attendant plus et mieux ». On va un petit peu prolonger. On va prendre le mic 40 donc l'indice italien donc qui est très orienté valeur value et surtout valeur financière. Euh, Donc là aussi, c'est très important de regarder ce type d'indice-là pour un petit peu euh, palper euh, le risque de crédit et comment le le marché le voit. Donc on voit tout de suite les réactions quand vous avez ces risques de crédit. Et à ce stade-là, vous voyez euh, qu'on a corrigé également cet indice-là. Donc on voit bien la capacité de surperformance du DAX d'un certain côté parce qu'il est très euh, très diversifié et du CAC 40 parce qu'il est très concentré. Euh, sur les indices qui sont un peu plus financiers et compagnie, on voit qu'on a rejoué un petit peu le coup. Ah, tiens, les dépôts des banques régionales, c'est pas top, donc il va falloir que la FED continue de sauver tout le monde. Euh, mais en gros, on est revenu sur l'ancien support. Donc il y en a certains qui vont une épaule tête épaule inversée, c'est-à-dire que si ça casse par le haut, c'est le faux mot dont on parle éventuellement euh, qui, peut, qui peut rentrer en ligne de compte. C'est pas le scénario que je privilégierais, honnêtement, mais il ne faut pas le négliger parce que c'est, c'est, c'est des trucs qu'il ne faut pas louper. Quoi. Mais à ce stade-là, voilà, je, je le laisserai, c'est encore tiré par les cheveux, je trouve, donc je le laisserai de côté. À ce stade-là, on est revenu sur support, on va voir comment le rebond va se faire, et si le rebond met un petit peu trop de temps à dépasser à nouveau les 27 500 et reste un petit peu dans le bas de la figure, ben on se dira là aussi qu'on peut se mettre à corriger, mais vous voyez, les figures sont très larges. Donc avant de parler de retournement baissier sur l'indice italien, il faudrait, vous voyez, bah passer en dessous des 25 000 points. Donc ça peut prendre tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps, euh, mais en aucun cas annuler à ce stade-là encore les mouvements qui ont été initiés depuis octobre-novembre. Donc c'est si vous n'avez pas une météorite hein, voilà, en mode crise de crédit qui vous tombe sur le coin du museau, euh, c'est, des, c'est des choses qui peuvent mettre du temps à se construire. On va maintenant regarder le CAC 40. Alors ça c'est le FCE, mais on va regarder le CAC 40 classique. Et on va retrouver à peu près la même chose que le DAX, c'est-à-dire une petite une petite consolidation, mais à ce sta- à ce stade-là, le fait qu'on revient chercher l'ancienne résistance qui devient support aux alentours des 7390. Donc tant qu'on va tenir euh, tant qu'on va tenir cette zone-là, bon, on reste OK. Euh, Là aussi, ça peut tergiverser comme ça, ou on peut décider de corriger un petit peu plus fort et aller chercher 7003, voire 7250. Là aussi, on a laissé pas mal de gap. Je pars du principe comme sur le DAX, que tant qu'on ne passera pas en dessous des 7150 points... Il n'y a pas matière euh, d'un point de vue moyen terme à, par, à commencer à parler de, de retournement de, de ce qu'on a construit, etc. Et là, même au-delà de ça, vous avez les 6800 points qui est le, le point majeur. Euh, mais ça, pour moi, ça serait une première alerte euh, passée sous les 7150. Donc voilà un petit peu on en est, euh, Je veux dire... Il n'y a pas de, d'anticipation. S'il y a un risque de crédit, un truc, un machin qui sort, un, un cadavre du placard, etc., oui, il y a matière avec tous les gaps qu'on a laissés derrière et le fait qu'on est monté en ligne droite sans consolider. Il y, y a matière, si vous voulez, si le marché veut corriger de manière abrupte au pro rata, il peut le faire. Mais s'il si veut prendre son temps et consolider euh, et, et, et attendre globalement de nous former des, des figures de congestion, il peut le faire aussi. Donc, c'est juste garder dans un coin de sa tête que si le marché veut retrouver de la volatilité, c'est ça le vrai risque. Ce n'est pas complètement qu'on retourne les tendances à la baisse du jour au lendemain, etc. Non, c'est qu'on peut retrouver de la volatilité. On peut retrouver de la nervosité, éventuellement. Mais globalement, voilà, c'est ce qu'on a vécu aussi sur le mois de mars. Donc après, c'est à savoir juger, jauger les risques. Donc voilà un petit peu où on en est sur ces éléments-là. Et on va regarder un coup de Nasdaq. Et on va retrouver donc ce, ce, ce côté-là. Donc, petite consolidation qui vient chercher les supports ici et grosse réaction. Alors, grosse réaction grâce aux GAFAM, gros volume qui rentre sur les GAFAM, etc. Et donc, le quid là, maintenant, c'est OK, on peut consolider un petit peu. Mais si on reste au-dessus des 13 000 points, je vais arrondir, euh, on, reste, on se remet dans le haut de la figure. Et donc, le jeu maintenant, et c'est Apple qui déterminera le jeu et ensuite la Fed, la cassure des 13 200 points peut nous réouvrir le scénario d'aller chercher 13 à 13 700. C'est Ce pas du tout impossible, et je dirais que c'est le scénario qu'on va garder à l'esprit tant qu'on va tenir les 12 900, 13 000 points. Si on repasse maintenant sous les 12 900, 13 000 points de manière très rapide, c'est-à-dire cette séance ou celle de, celle de lundi, alors lundi c'est férié en France, mais les US sont ouverts, euh, c'est ça il faudra l'interpréter comme une faiblesse qui ne sera confirmé que lorsqu'on lâchera les 12007 en gros. Et là, on ira on se dira qu'on va aller chercher une zone comprise entre 12005 et 12004. Mais même chose, je veux dire, la tendance, elle est haussière sur le Nasdaq. On ne va pas retourner la tendance du jour au lendemain comme une crêpe. Le seul truc, c'est que comme on est monté très vite, très haut, assez fortement, et avec des consolidations assez restreintes, vous pouvez avoir des accidents de volatilité qui interviennent. Mais qui, à mon sens... Euh, demanderont ensuite du temps de construction pour qu'on puisse se dire oui, ça a, a la possibilité de retourner le marché, euh, mais, mais, mais pas comme une crêpe. Donc là, voilà, pour moi, je me garderai bien, si vous voulez, de jouer le fait que le marché va se casser la gueule du jour au lendemain, etc. Donc, ce que je, ce que je regarde, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est, c'est un niveau majeur, 12 000, 13 000. Tant qu'on est au-dessus, je pars du principe que le mouvement... Euh, acheteur qu'on a eu hier peut consolider un petit peu, mais reste valide. Si on repasse en dessous, ça sera mon indication qu'on valide bien le fait que la hausse s'est faite avec très peu d'acteurs et que le marché n'a pas envie de poursuivre. Parce que qu'est-ce qui se passe là De quoi on a besoin C'est-à-dire qu'on a besoin d'Apple, mais on a surtout besoin que le marché joue le faux mot et joue le rattrapage sur toutes les autres valeurs, qui et toutes les autres valeurs moins grosses. Donc c'est en gros qu'on revienne sur des petites capes qui ne sont pas si petites que ça, parce qu'elles sont de plusieurs milliards aux US, hein, le, tout est plus grand aux US, mais, mais en gros, c'est ça. Donc, en gros, toute la question, maintenant, ça va être, est-ce que les flux sont dans la capacité de, d'aller acheter le reste de la cote et de le faire participer le reste de la cote, du coup, pour aller chercher ces 13 13007 ou est-ce que c'est un piège Et donc, on a juste une partie de la cote pour l'instant qui est participative, et les flux ne vont pas chercher les plus petites capes. Les flux vont chercher les valeurs défensives. Et donc, quand ces valeurs GAFAM vont s'essouffler, la tendance s'essoufflera aussi, et il n'y aura pas de relais. Il n'y aura pas de relais sur les, les, plus, les plus moyennes petites capes. Euh, donc, c'est ça qu'on regarde. C'est ça, vraiment, pour moi, le, le tournant, euh, et donc, c'est pour ça que, voilà, il faut regarder. Et donc, le pivot, je vais le mettre à 12 000, 13 000. En dessous des 12 000, 9 000 13 000, je me mets à penser, le marché ne lance pas de relais, et les GAFAM euh, sont en train de perdre le souffle. Et donc, euh, et donc, voilà, ça, c'est ce qui va m'intéresser. Voilà un petit peu euh, pour ce que je voulais vous dire. Pour l'or et le dollar, on va juste finir rapidement et pour l'or et le dollar là aussi on est rentré dans des consos alors comme on l'a vu on a peut-être le, le on a peut-être l'euro qui, qui va consolider donc le dollar un petit peu monté donc ça peut ça peut nous impacter un petit peu le gold on attend tout simplement la, la fête de ce côté là aussi euh, l'argent ça va être la même chose les tendances là aussi sont haussières comme on est monté haut et fort il faut considérer qu'on a le droit de consolider également au pro rata et que ça peut prendre du temps avant éventuellement de relancer mais on reste dans des dynamiques haussières euh, voilà. voilà pour cette vidéo, je ne ferai pas les, les, les actions parce que mon, mon temps est compté, mais je voulais vraiment euh, dégrossir cet aspect-là euh, indiciel. Surtout pour cette semaine, on reprendra les actions la semaine prochaine, parce qu'on on commence. On aura peut-être un petit peu plus de vues, parce que le gros des résultats sera passé, et on se mettra en mode Fed, oh, qu'est-ce, qu'ils, qu'est-ce qu'ils vont décider La Fed, c'est assez simple, ils vont monter de 0,25, mais c'est le discours qui va être le plus important. C'est-à-dire, c'est, est-ce qu'on stoppe ou est-ce que euh, est-ce qu'ils disent vraiment « on stop », mais je ne pense pas qu'ils diront « on stop », je pense qu'ils diront euh, « en gros, on va, se, on va se donner peut-être un petit peu le temps de, de voir quelques autres stats avant de potentiellement reprendre la hausse des taux ou de dire « stop euh, ». Je ne pense pas que dès la prochaine réunion, ils vont dire « stop ». Mais ce qui changera, c'est en gros de dire 0,25, oui, mais est-ce qu'ils diront « on fait 0,25 la réunion d'après aussi ». Et, et après, on se donnera du temps pour réfléchir. Ou est-ce qu'ils vont dire, on fait 0,25 maintenant, mais la réunion d'après, on se donne déjà du temps pour réfléchir. C'est ça, c'est, c'est là où on met le curseur. Mais pour moi... À 0,25 près, je pense pas que ça chamboule pas, ça chamboulera pas le, le, le monde. C'est plus une question de flux maintenant et de savoir ce qui se passe sur les GAFAM et est-ce qu'on est capable de faire du relais sur les sur les moyennes caps. C'est ça plutôt qui, qui va surtout m'intéresser pour, pour, pour la suite. Donc voilà, j'espère que la vidéo était la plus claire possible. vous permet d'y voir un petit peu plus clair avec cette prise de recul. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur vos réseaux éventuellement, que ça puisse aider peut-être vos amis. Euh, à me dire ce que vous en pensez euh, dans les commentaires, ça me permet toujours voilà, d'éventuellement améliorer les choses ou d'appuyer peut-être plus sur un certain nombre de points, euh, et la semaine prochaine euh, on reprendra les analyses actions, ce week-end je suis, peu, je suis un petit peu pris de cours. voilà, excellente vacances pour celles et ceux qui le prennent, excellent excellent euh, long week-end et 1er mai euh, aux autres et on se retrouve donc Euh, lundi ou mardi sur graphceobourse.fr pour euh, un certain nombre un certain nombre d'analyses je verrai et également euh, pour celles et ceux que ça intéresse j'ai souvent beaucoup de questions à savoir où est-ce que tu partages tes positions en temps réel etc c'est au sein de l'académie des graphes l'académie des graphes c'est une formation mais c'est également donc un accompagnement au quotidien avec une communauté Euh, Et mardi, euh, je je lancerai certainement une réouverture pour celles et ceux que ça ça intéresse justement pour euh, pour s'inscrire à cette Académie. Vous pouvez vous inscrire au « mois sans engagement. Comme ça, vous regardez si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas et vous pouvez vous désabonner quand vous le voulez. Euh, ou à l'année, pour pour avoir tout de suite tout ce qui est formation, etc., de de débloquer tout de suite. Voilà, donc ça, c'était le petit moment pub, je m'arrête là, je vous souhaite un excellent week-end une nouvelle fois, et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes